0: Valentina estaba rehaciendo su vida cuando llegó la pandemia.
1: Mi vida, pues antes del coronavirus, no iba súper bien. Yo me encontraba terminando un curso de ayudante de cocina y catering. Vino a España
0: desde el Colombia en 2018 esperando trabajar que en la hostelería. Seguir. La oferta de empleo, sí, sin embargo, era sí, falsa y acabó atrapada en una red de explotación poderes, sexual y con una deuda de 5.000 euros. Gracias al proyecto Esperanza y a su fuerza de voluntad, consiguió salir y mirar al futuro con ilusión.
1: Actualmente me encontraba terminando las prácticas del curso. Yo tenía muchas oportunidades de ejercer lo que estaba terminando de estudiar todo iba muy bien hasta que llegó la crisis del coronavirus. Con la crisis
0: causada por el coronavirus, Valentina ha tenido que volver a recurrir a esta organización de la Orden de las Adoratrices. Le prestan ayuda económica para pagar el alquiler, la comida, el móvil, que ahora es imprescindible. Marta González Chacón, la coordinadora del proyecto, nos cuenta que tienen más casos como el de Valentina.
1: Seguimos acogiendo nuevos casos de mujeres que han sido a lo mejor eh, detectadas o localizadas en inspecciones de las fuerzas de seguridad en clubes o eh, que han sido localizadas a través de investigaciones en pisos privados dedicados a, a la explotación sexual de mujeres en contextos de prostitución.
0: Desde el 14 de marzo y hasta el 30 de abril, en Proyecto Esperanza están atendiendo a 105 mujeres y 10 menores. 95 están recibiendo asesoramiento y apoyo especializado, social, jurídico, para la inserción laboral o educativo. 20 han sido acogidas en casas de emergencia o pisos
1: tutelados. El equipo de detección e identificación ha atendido durante el estado de alarma 45 llamadas en relación con eh, posibles casos, de las que en 28 casos sí se han detectado eh, indicios de trata.
0: Transmitirles la información para que sepan protegerse se ha convertido en una de las nuevas e imprescindibles tareas, que es el COVID-19, como se transmite. Muchas de las mujeres, nos dice Marta, empiezan a estar muy preocupadas por el impacto que la enfermedad puede tener en sus países de origen.
1: Son muy conscientes de de la cantidad de recursos que hacen falta para afrontar esta pandemia y saben muy bien que la inmensa mayoría de sus países de origen no cuentan con los recursos adecuados para hacer frente a a una epidemia de, de este calibre. ¿no? Las organizaciones
0: que atienden a las víctimas de trata han empezado a prepararse también para la pospandemia y los terribles efectos que puede tener en colectivos vulnerables. Marifrán Sánchez, directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, nos cuenta que hay un grupo que les preocupa especialmente. Las, las personas inmigrantes
1: y tenemos que estar preparadas para acoger y enfrentarnos a en situaciones, muy vulnerables, personas en situación de una gran vulnerabilidad son fácilmente o pueden ser eh, carne de cañón para los tratantes.
0: Estas organizaciones valoran de forma muy positiva que el decreto del gobierno para víctimas de la violencia machista, que la semana pasada se convalidó en el Congreso, ampare también a las víctimas de trata, aunque recuerdan que no a todas. Muchas
1: de las personas que están siendo víctimas de trata están siendo explotadas no solamente en la industria del sexo, también hay otras formas de explotación que es la laboral, para la comisión de delitos, mendicidad, porque para ellos no hay no hay ninguna solución en esta situación.
0: Dicen que lo prioritario en cualquier caso es que los recursos lleguen, que los trámites sean ágiles y permitan un acceso rápido a las ayudas prometidas, para evitar que el drama sanitario ahonde en una crisis social que ya ven asomarse y que, como otras veces, afectará a los más vulnerables.